0: Hi, hier ist Micha von Movigilantis und ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Die schlechte zuerst, weil Dennis in der letzten Woche nur an einem einzigen Tag ungefähr ein bis zwei Stunden Zeit hatte, an denen ausgerechnet ich nicht konnte, haben wir es wieder nicht geschafft, diese Woche eine Folge aufzunehmen. Und das, obwohl wir ja extra zu Vatertag Guardians of the Galaxy 2 sehen wollten. Den holen wir jetzt nächste Woche nach, weil wir im Laufe dieser Unterhaltung aber auch noch einmal auf The Suicide Squad zu sprechen kommen. Den Film, der uns wie eigentlich kein anderer Film zuvor beim Ranking entzweit hatte. Da halte ich es für sinnvoll, wenn wir schon eine ehemals Patreon-exklusive Bonusfolge dazwischen schieben müssen, diese zu nehmen. Die ist auch wieder mit David Dastmalchian, der in Long Halloween den Calendar Man gesprochen hatte und äh, Darum ist das quasi die perfekte Übergangsfolge zwischen Long Halloween und Guardians of the Galaxy 2 von James Gunn. Die gute Nachricht ist, dass für Patreon-UnterstützerInnen in den letzten Tagen gerade erst eine neue Folge online gegangen ist, nämlich zu The Eternals. Und da ich davon ausgehe, dass wir relativ bald wieder Normalität erreichen werden, was unsere Zeitpläne angeht, die Episode zu Spider-Man No Way Home, die auch Patreon-exklusiv sein wird, erstmal, ähm, die wird auch nicht mehr sehr lange auf sich warten lassen, denke ich. Und dann haben wir vielleicht auch irgendwann wieder Normalität. Und jetzt gebe ich das Mikrofon ab an mich selbst von vor ein paar Monaten für eine kurze Content Warnung. Content Warnung. Im Verlauf der Diskussion der Entstehung dieses Films, sprechen wir über einige sehr geschmacklose Tweets von Regisseur James Gunn, die er sehr lange Zeit vor der Entstehung dieses Films verfasst hatte. Zum einen möchte ich darauf hinweisen, dass es darin auch um sexualisierte Gewalt geht und zum anderen habe ich bei der Aufnahme dieser Diskussion noch den veralteten Begriff sexuelle Gewalt benutzt. Mittlerweile habe ich gelernt, dass sexuell etwas beschreibt, was explizit gewollt ist Sexualisiert ist etwas, das andere tun. Und jetzt beginnen wir mit der Folge selbst. Die ist auch gar nicht so runterziehend, wie das jetzt klingen mag. und Willkommen zu Movigilantes.
1: Hi. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz.
0: Und The Suicide Squad verdanken wir Donald Trump. Klingt bekloppt, aber lass mich kurz ausholen. Ja, bitte. Der gescheiterte Ex-Präsident der USA hatte während seines Wahlkampfs und während seiner Amtszeit das klassische Autokratenprogramm durchgezogen. Die Demokratie wurde ausgehöhlt, wo es nur ging. Richter von Kreisebene bis hoch zum Supreme Court wurden durch Trumps Vasallen ausgetauscht. Mit Propagandamaschinerie wie Breitbart, Fox News oder dem One America News Network baute er eine Kulisse auf aus Hass auf Minderheiten, falschen Versprechungen von sicheren gut bezahlten Jobs und jeder Menge Furcht vor allen, die sich irgendwie links des Ku Klux Klans positionierten. Und ein nicht versiegender Strom von Feindbildern schweißte die Trump-Wählerschaft zusammen. Wer nicht für Trump war, war gleich ein Verräter der gesamten USA und seine speichelleckenden Gefolgsleute stürzten sich auf alle, die sich gegen ihren Golf spielenden Möchtegernführer positionierten. Disney, der wohl größte Unterhaltungskonzern des Planeten, scheute jeden Konflikt mit ihnen. Als der Science-Fiction-Autor Chuck Wendig auf Twitter die Nominierung von Brett Kavanaugh für den Supreme Court kritisierte, wurde er von den Trumpisten als linksextremer Hetzer verschrien und Disney feuerte ihn von allen Star-Wars-Projekten. Der Erfinder von Marshall, Cobb Vanth, der mittlerweile in Season 2 von The Mandalorian durch Timothy Olyphant verkörpert wurde. Nach der Aufnahme dieser Folge und vor dem Schneiden dieser Folge ist er auch noch in Book of Boba Fett aufgetaucht. Also dieser Chuck Wendig jedenfalls durfte seinen bereits angekündigten vierten Roman nicht mehr schreiben. Und auch Disneys Tochterkonzern Marvel cancelte Wendigs Miniserie Shadow of Vader, obwohl drei der fünf Scripts bereits geschrieben waren obwohl Zeichner Juanan Ramirez bereits mit der Arbeit am ersten Heft begonnen hatte und obwohl die Cover für die ersten beiden Ausgaben bereits veröffentlicht worden waren. Etwa zu der Zeit hatte es auch Guardians of the Galaxy-Regisseur James Gunn gewagt, Trump zu kritisieren. Und die Meute wurde wieder von der Kette gelassen. Diesmal fanden sie alte Screenshots von noch älteren, längst gelöschten Tweets. Ich hatte ja schon in Folge 92 von James Gunn's Anfängen bei Troma Entertainment gesprochen, wo er sich einen Ruf als Meister des schlechten Geschmacks aufbaute, als Provokateur und als Brecher von Tabus. Dazu gehörte auch ein Humor, der schon über Schwarz hinausging und sich noch am ehesten als Black bezeichnen lässt. Also jede Menge tote Babys, jede Menge sexuelle Gewalt, auch an Schutzbefohlenen und und und. Alles so maßlos übertrieben wie die Gewalt in einem Itchy und Scratchy-Cartoon oder wie South Park oder sowas. Er hatte doch noch irgendwann eingesehen, dass er den Bogen massiv überspannt hatte und seine peinlichen Pointenversuche so extrem edgelordig waren, dass es schon gar nicht mehr lustig war. Und er löschte daraufhin den ganzen Quark. Als Marvel ihn für Guardians 1 anheuerte, da wurde auch über diese Tweets gesprochen, Aber Gunn hatte mit dem Kapitel abgeschlossen, also konnte Disney die Sache getrost ignorieren. Ja, und jetzt tauchten plötzlich Screenshots auf. Und schnell entstand die Rhetorik, jemand, der für sexuelle Gewalt an Kindern stehen würde, solle zu Trump vielleicht den Mund halten. Und die viel zu spät kommende Kritik an Gunns ohnehin längst gelöschten Witzen überschattete schnell seine Kritik am damaligen Präsidenten. Und Disney wollte keine Kontroverse und cancelte Guardians of the Galaxy 3. Zack, ersatzlos gestrichen, das war's. Nachdem sich die Wogen gelegt hatten und sich jetzt wiederum ganz Fans bei Disney beschwerten, was halt auch nicht weniger Kontroverse war, da wurde die Entscheidung zurückgenommen. Bloß, in der Zwischenzeit hatte DC Entertainment die Gunst der Stunde genutzt. Nachdem Zack Snyder ihr Filmuniversum mit Vollgas gegen die Wand gefahren hatte, änderte DC den Plan. Statt Marvels Erfolgsformel weiter zu kopieren, sollten jetzt wieder eigenständige Filme reingedreht werden, die nur noch sehr lose etwas miteinander zu tun hatten, wenn überhaupt. Aquaman, Birds of Prey und Shazam hatten einen sehr viel fröhlicheren, bunteren Tonfall als Snyders dröge Spaßlosigkeit. Und Filme wie Joker oder der kommende Batman-Film von Matt Reeves hatten überhaupt nichts mehr mit Henry Cavill, Ben Affleck oder Gal Gadot am Hut. Da konnte man einen James Gunn nicht lange auf dem Transfermarkt liegen lassen. Und DC verpflichtete ihn, einem gefloppten Franchise neues Leben einzuhauchen. David Ayers' Suicide Squad, von uns besprochen in Folge 12 dieses Podcasts, hatte eigentlich schon während der Dreharbeiten eine Fortsetzung zugesichert bekommen. Dann folgte die völlig miserable Idee, den an sich schon fertigen Film an den Trailer anzupassen, der das gedrehte Material nach einem völlig anderen Werk hatte aussehen lassen. Wir haben das alles schon zusammengefasst. Der Film floppte jedenfalls hart, und Ayers Fortsetzung wurde eingestellt. Damit er sein Gesicht wahren konnte, hieß es 2016 offiziell, dass er stattdessen einen Gotham City Sirens Film über Harley, Catwoman und Poison Ivy drehen würde, aber auf den brauchen wir wohl nicht mehr zu warten. Ayer drehte stattdessen den Org Flop Bride für Netflix, Harley Quinn erfand sich in Birds of Prey neu und Zoe Kravitz's Catwoman hat überhaupt nichts mehr mit dem DCEU zu tun, wie es aussieht. Gut für sie auch wenn ich mich nicht unbedingt auf noch einen übertrieben düsteren, pseudorealistischen Edge-Lord-Batman-Film freue, aber das wisst ihr ja schon alles. Oh ja. An dieser Stelle muss ich dann doch noch mal vom Mai 2022 aus äh, meine Ansicht äh, kommentieren. Ich habe den Film ja mittlerweile gesehen und ich finde ihn richtig gut. Ich kann überhaupt noch nicht abschätzen, wann wir dazu die Bonusfolge aufnehmen können. Ähm, die Blu-ray wird ja jetzt nächste Woche in den Läden stehen, aber, ähm, ja, wie gesagt, wir müssen erstmal unser Backlog aufholen und ein bisschen ähm, Normalität in die regulären Episoden einkehren lassen. Aber danach steht das super weit oben auf meiner Prioritätenliste, weil ich mich wirklich darauf freue, diesen Film zu besprechen. Und jetzt wieder zurück zu damals. Als Ersatz für Ayer war der frauenfeindliche Antisemit Mel Gibson sowie Venom-1-Regisseur Ruben Fleischer im Gespräch, aber man wurde sich nicht einig. Da kam Gunn dann genau recht. DC sicherte ihm freie Hand zu und er orientierte sich daraufhin auch eher an John Ostranders klassischen Stories aus den 80ern statt am gewollt und nicht gekonnt coolen New 52 Reboot wie Ayer. Außerdem hatte er kein Schamgefühl, einen Comic zu verfilmen und zelebrierte geradezu, was die teilweise doch reichlich bizarren DC-Schurken für bunte Charaktere waren. Aber vor allem hatte er vor, eine rabenschwarze Satire auf Autokraten und Republikaner mit America First-Mentalität zu drehen. Und heraus kam The Suicide Squad. Und dem sehen wir uns jetzt mal an. Ja. Bis gleich.
1: Bis gleich. Und da sind wir wieder. Ich möchte von vorne weg was sagen. Okay. Können die Leute bitte verdammt noch mal damit aufhören, aus Harley Quinn Deadpool machen zu wollen? Ja, das wäre mir auch ganz recht. Alter, alles (lacht) an diesem Film schreit ja nach Deadpool 2.
0: Also alles finde ich nicht, aber bei Harley gebe ich dir auf jeden Fall recht. Die Opening-Sequenz?
1: Dieses total dumme Post-Credit-Scene? Oder Ende? Ich weiß gerade nicht mal mehr, ob es eine Post-Credit-Scene oder ein Ende ist.
0: Hm, hm, hm. Vielleicht gehen wir es mal der Reihe nach durch.
1: Ja, bitte, fang bitte mit der Opening-Sequenz an.
0: Okay. Auf dem Papier fängt The Suicide Squad genauso an wie sein Vorgänger. Ein buntes Warner-Logo, ein Gefängnis voller Superschurken und ein bekannter Popsong. Diesmal ist es Johnny Cash mit seinem Folsom Prison Blues. Wo Aya als erstes den Konflikt Deadshot gegen Werther Griggs einführte, der im Rest des Films nicht mehr aufgelöst wurde, da zeigt uns Gunn erstmal nur Michael Rooker als Savant. Der zeigt, wie präzise er einen Gummiball werfen kann, der dank exakt berechneten Abprallern mehrere rote Kreuze an den Wänden mit einem Wurf trifft. Dann fällt sein Blick auf einen kleinen gelben Vogel. Er wirft den Ball ein weiteres Mal. Der Vogel hat keine Chance.
1: Ich habe eine Frage. Mhm. Was hat James Gunn gegen Vögel? Ist es eine Anspielung auf Birds of Prey? Uh, ich glaube nicht. Ich habe... Ich habe, glaube ich, noch nie einen Film gesehen, wo unabhängig voneinander so viele Vögel sterben.
0: So viele Vögel habe ich jetzt gar nicht in Erinnerung.
1: Also es gibt zwei Szenen, in einer stirbt der Vogel und später mhm. noch ganz, ganz viele andere.
0: Ah, ja. Hm. Naja, Savant wischt das Blut des Vogels an seiner orangen Gefängniskleidung ab. Dann bekommt er Besuch von Amanda Waller, wie im ersten Film gespielt von Viola Davis. Sie macht ihm denselben Deal wie den Charakteren im ersten Film. Sollte er seine Mission erfolgreich beenden, werden ihm zehn Jahre Haft erlassen. Wenn nicht, dann stirbt er halt. Und zur Not hilft Waller da auch nach mit einer Bombe, die ihm im Nacken eingesetzt wird, von einem Dr. Fitzgibbon. Das ist keine Figur aus den Comics, Gunn baut bloß gerne in Filmen eine Figur mit diesem Namen ein, benannt nach einem guten Freund. Slither, Super und auch Guardians of the Galaxy hatten einen solchen Fitzgibbon. Besonderheit hier ist, dass der Doktor von John Ostrander gespielt wird, dem Schöpfer der ersten Suicide Squad Comic Serie. Comic Autoren in die Squad einzubauen ist nichts Neues. Ostrander selbst hatte einst Grant Morrison auf einer Suicide Squad Mission sterben lassen, nachdem der sich in den Seiten von Animal Man ins DC-Universum hineingeschrieben hatte. Seine scribble kräfte halfen ihm dann aber nicht, als er einem Wehrbeast gegenüberstand und plötzlich eine Schreibblockade bekam. Savant wird Rick Flagg vorgestellt, einem weiteren Veteranen aus David Ayers Film, erneut gespielt von Joel Kinneman. Der wiederum zeigt ihm jetzt die anderen Mitglieder von Task Force X, wie die Suicide Squad offiziell heißt. Und Gunn hat wirklich am Boden des Fasses herumgekratzt. Hier haben wir Javelin, gespielt von Flula Borg aus Pitch Perfect 2. Mongal, Schwester von Superman Gegner Mongul, gespielt von Meiling Ning, Blackguard, gespielt von Saturday Night Live-Cast-Mitglied Pete Davidson. Außerdem noch der computeranimierte Weasel, gespielt von James Gunns Bruder Sean, der auch schon das Motion Capturing für Rocket Raccoon übernommen hatte. Dann noch der wiederkehrende Captain Boomerang aus Teil 1 und Nathan Fillion, neben Michael Rooker und Sean Gunn, der Schauspieler, der am häufigsten in Filmen von James auftaucht. Er spielt einen Charakter namens T.D.K., Alle zusammen marschieren in Zeitlupe auf die Kamera zu, vor einer gigantischen USA-Flagge. Das wirkt cool, ist aber nur eine Metapher dafür, wie amerikanische Patrioten als Soldaten für ihr Vaterland verheizt werden. Erst im Flieger zum Einsatzort stößt dann das letzte Mitglied des Teams dazu, Margot Robbie als Harley Quinn. Diesmal zum Glück wenigstens ohne Joker. Und das Kostüm ist gut. Ja,
1: besser als im ersten. Und ich fuck mich so darüber ab, dass sie es gleich wieder ablegt.
0: Pilot ist Brisco, ein Charakter aus Ostrander's Comics, allerdings wurden die meisten seiner Szenen gestrichen und wir sehen ihn nur einmal kurz, gespielt von Stephen Blackheart. Aber er ist ein Beispiel für zahlreiche Figuren aus Suicide Squad Heften, die es in den Film geschafft haben. Zum Beispiel Wallers Team, Emilia Harcourt, John Economus, Flo Crawley. Die einzelnen Task Force X-Mitglieder zanken sich auf dem Flug, machen Witzchen, alle wundern sich, was Weasel für eine Kreatur ist. Flag sagt, dass Weasel 27 Kinder getötet hat und ich frage mich, ob diese toten Kinder eine Anspielung auf James Gunn's Tweets sein sollen, ohne die es diesen Film nicht geben würde. Im Audiokommentar geht er nicht darauf ein. Hm. Die ganze Bande springt aus dem Flieger ins Wasser, aber Weasel kann nicht schwimmen und er geht auf der Stelle unter. Savant zieht ihn zwar noch aus dem Wasser, aber Weasel rührt sich nicht mehr, sein Herz steht still. Das Team soll einen Strand in der fiktiven südamerikanischen Nation Corto-Maltese stürmen. Die hatte Frank Miller in Dark Knight Returns eingeführt, benannt nach dem Seefahrer aus den Comics von Hugo Pratt. Gedreht haben sie die restlichen Corto-Maltese-Szenen des Films in Panama. Allerdings nicht diesen Strand. Das ist ein Set in Atlanta. Das größte Set, an dem James Gunn je gedreht hat und eines der größten Sets in der Geschichte von Warner Brothers als Studio. Und diese Geschichte ist nicht unbedingt kurz, das ist eines der ältesten und wichtigsten Filmstudios in Hollywood. Blackguard marschiert los und zieht die Aufmerksamkeit der hiesigen Soldaten auf sich, mit denen er heimlich einen Deal gemacht hatte, um seine Kollegen zu hintergehen, und innerhalb von weniger als einer Minute fliegt ihm das Gesicht weg. Flagg will Rückzug, aber Waller gestattet das nicht, woraufhin Harley einfach eine Rakete auf die Gegner schießt, was ein absolutes Massaker auslöst. Das ist nicht einfach nur, hey, das hier ist Slipknot, der in keinerlei Werbematerial für den Film auftauchte und wups ist er auch schon tot. Nein. Hier gibt es Tote auf beiden Seiten. Fast das ganze Team wird aufgerieben. Nicht mal Captain Boomerang überlebt.
1: Deadpool 2, das Team von
0: ihm. Ja, aber sehr ja ganz
1: anders. Ja, wow. Also das hier ist
0: eher so ein Bait and Switch. Du sollst glauben, dass das hier das Team ist.
1: Ja. Wie war es bei Deadpool 2? Du hast naja, bei
0: Deadpool 2 ist es Deadpools Film, der hieß ja nicht X-Force.
1: Ja, aber trotzdem, es ist für mich ein und dasselbe.
0: Naja, die Suicide Squad ist halt die Suicide Squad, bei der schon mal die Leute draufgehen. Das ist komplett aus den Comics übernommen.
1: Ja, aber es ist halt, äh, beide Teams waren in den Trailern und beide Teams sterben direkt.
0: Also ich habe jetzt nicht dieses X-Force-Team als so groß im Trailer in Erinnerung
1: also jeden Trailer, den ich gesehen habe, da geht es um äh, die Gründung des Teams.
0: Hm. Ist, ist schon wieder zu lange her. Also vielleicht hast du recht, ich kann mich nicht mehr dran erinnern.
1: Hab mir gerade nochmal zwei Deadpool 2 Trailer angeguckt. Mhm. Und in beiden geht es darum, um, uh, let's make a team and call it X-Force. Ah, nicht X-Force. Äh, t- äh, doch, X-Force. Mhm. In beiden Trailern mhm. geht es darum, die ich mir angeguckt habe.
0: Okay, okay. Der Plan jetzt, TDK zu entfesseln, geht auch nicht auf. Wir erfahren, dass das Kürzel für The Detachable Kid steht, ein extra für den Film hinzu erfundener Charakter, der allerdings dieselben Kräfte hat wie der Legion of Superheroes Supporting Character Armfall of Boy, alias Splitter. Diese Kräfte sind seine Arme vom Körper zu trennen und unabhängig vom Torso durch die Gegend fliegen zu lassen wie Plock. Leider kann er damit nicht viel ausrichten. Zwar überlebt er den Einsatz, aber so schwer verletzt, dass er im Rest des Films nicht mehr auftaucht. Savant versucht, ins offene Meer zu fliehen, woraufhin Waller die Bombe in seinem Kopf zündet. Sein Blut verteilt sich im Wasser und bildet die Worte Warner Brothers Pictures Presents. Das erste von sehr vielen Malen, in denen die Ortseinblendungen die dieägetisch aus den Dingen gebildet werden, die im Film selbst auftauchen. So ein bisschen wie Titel von Will Eisner oder Onomatopoeia von Frank Whiteley. In solchen Momenten glänzt der Film. Im Vorspann kommt ein gelber Vogel angeflogen und rächt seinen Artgenossen von vorhin, indem er Savants Gehirn aus dem Schädel pickt. Wobei das alles ein Fakeout war. Waller hat noch ein zweites, etwas kompetenteres Team nach Cortomaltese geschickt. Weil sich das cortomaltesische Militär auf die Kanonen- und Futterabteilung rund um Harley und Savant konzentrierte, hat Team zwei freie Bahn. Die eigentlichen Hauptfiguren des Films von denen auch fast alle überleben. Wie dieses Team zusammengestellt wurde, zeigt jetzt eine Rückblende. Bevor ich zu der komme, möchte ich aber nochmal was zu Team 1 sagen, das jetzt gerade fast vollständig ausgelöscht wurde. In der Frühzeit der Produktion des Films wurden fast nur Bilder von diesen Charakteren geleakt. Behind-the-Scenes-Fotos, Castlisten, Promoshots, sogar im exklusiven Sneak Peek den DC im August 2020 bei ihrem ersten fandom event veröffentlicht hatte, scheinen Figuren wie Blackguard, Javelin oder Mongal zumindest bei einem wesentlichen Teil der Handlung mit dabei zu sein. Und stattdessen werden die hier der Reihe nach mit einem übertriebenen Splattergrad weggekillt. Sogar Captain Boomerang, der den ersten Film überlebt hatte und der einen Steckbrief-Cameo in Birds of Prey hatte, ist nicht sicher. Niemand ist sicher, außer natürlich Harley. Aber das ist schon ein beeindruckendes Statement nach gerade mal zwölf Minuten.
1: Weißt du, dass, dass ich den Film äh, besser gefunden hätte, wenn Harley auch gestorben wäre? Glaube ich dir. Weil das wäre eine Überraschung gewesen.
0: Das stimmt. Drei Tage früher. Idris Elba war eigentlich als Neubesetzung für Will Smiths Deadshot gedacht gewesen. Smith konnte nicht, weil er für einen anderen Film unterschrieben hatte, der zur selben Zeit gedreht wurde. Kurz vor Drehbeginn fiel dann aber irgendwem auf, dass man Smith doch problemlos in eine potenzielle Teil 3 zurückbringen konnte. Und darum spielt Elba jetzt stattdessen Bloodsport. Im Comic ein Superman-Gegner aus den 90ern, der jederzeit alle möglichen Waffen in seine Hände hineinteleportieren konnte. Quasi Hammerspace als Superkraft, aber nur für Waffen. Hier haben sie einfach nur eine Search-and-Replace-Funktion über den Namen Deadshot laufen lassen, weswegen Bloodsport hier einfach ein zweiter sehr guter Scharfschütze mit Teenager-Tochter ist, bloß dass er Robert Dubra heißt, statt Floyd Lawton. Er kann auch keine Waffen teleportieren, sondern hat bloß eine Menge Faltgewehre, die er zu kleinen platzsparenden Päckchen zusammenklappen kann. Comic Bloodsport hat übrigens auch gar keine Tochter. Also nicht, dass das was machen würde. Elba ist einfach immer gut. Außer ja. vielleicht in Cats, aber wer ist schon gut in Cats?
1: Ja, oder äh, na egal, geht jetzt zu weit. Sonst hätte ich nämlich noch einen gewissen, äh ein gewisses Fast and the Furious-Spin-Off reingeworfen. Aber ich glaube, selbst da ist er das Highlight des Films.
0: Weißt du, wo er auch drin ist? Wo denn? Ghost Rider 2. (lacht) Echt? Aha.
1: Oha. Den gucken wir im Oktober. Gibt es eigentlich schon eine Petition für Idris Elba als James Bond? Äh, Ich glaube, die gab es vor Jahren mittlerweile, sagt er selber, er ist zu alt dafür. Ach
0: Mann. Weil du kannst keine vier, fünf Filme mit dem drehen, wenn du alle vier Jahre einen Film schaffst.
1: Ja gut, aber dann gib ihm wenigstens einen. Hätte ich nichts gegen. Ja, das wäre der erste James-Bond-Film, den ich freiwillig gucken würde.
0: Dubois streitet mit seiner Tochter, die beim Klauen einer Armatur erwischt wurde, auf der man Fernsehen gucken kann. Ihn stört nicht, dass sie geklaut hat, sondern dass sie erwischt wurde. Und dann auch noch bei sowas Unnützen. Sie stört, dass er kein besserer Vater ist. Beide werfen sich minutenlang Fuck you an den Kopf. Also wenn man schon ein R-Rating hat, dann braucht man auf Sprache keine Rücksicht mehr zu nehmen. Dann erfährt er, dass Waller seine Tochter wegen der Uhr nach Bell Reef stecken will, was sie sicherlich nicht überleben würde, sofern er nicht einwilligt, eine Mission für Task Force X anzuführen. Und sie fügt hinzu, I'm protecting this country. Ganz subtile Kritik an Patriotismus. Widerwillig stimmt Blatzport zu. So sehr sich die beiden gerade auch angeschrien haben mögen, Er würde alles für seine Tochter tun. Als sie gehen, ist einer der Techniker geschockt. Waller war wirklich bereit, Bloodsports 16-jähriges Kind zu töten? Seine Kolleginnen zucken nur unbeeindruckt mit den Schultern. Waller stellt Dubois den Rest von seinem Team vor. Da wäre John Cena als Peacemaker. Die Carlton-Comics-Figur, die Alan Moore als Vorlage für den Comedian gedient hatte. Gunn hatte Cena gesagt, er soll die Rolle einfach spielen, als wäre er die Arschloch-Version von Captain America. Und das geht halt unglaublich gut auf. Er gibt damit an, dass er alles kann, was Dubois kann. Dubois ist ein guter Scharfschütze, er ist noch besser. Er hat kleinere Kugeln, mit denen er Bloodsports-Kugeln in der Mitte trifft. Und ja, das ist Setup für später. Der Charakter Peacemaker, vor allem aber John Cena's Performance, kam sehr gut an. Eine Spin-Off-Serie rund um ihn läuft seit Januar auf HBO Max. Und der Film hält lange offen, ob das ein Prequel oder ein Sequel ist. Die große Frage ist, wird er bis zum Ende überleben? Als nächstes King Shark alias Nanaue, ein Superboy-Gegner von Carl Kessel und Tom Grummet, synchronisiert von Sylvester Stallone, mit dem Gun ja schon in Guardians 2 zusammengearbeitet hatte und der mit Expendables schon einmal fast denselben Film gedreht hatte, bloß ohne Superkräfte und bunte Kostüme. Otis Flanagan war der Batman-Gegner Ratcatcher. Hier wurde er durch eine extra für den Film erfundene Tochter mit dem Namen Cleo Caso ersetzt, gespielt von der Portugiesin Daniela Melchior. Sie kann Ratten kontrollieren und trägt immer ihr Haustier Sebastian mit sich herum. Wo Sebastian nicht aus dem Computer stammt, wurde er von zwei echten Ratten gespielt. Eine hieß Jaws, also sowie der weiße Hai, und die andere hieß Crisp Red.
1: Oh, okay, das, das finde ich schon wieder gut.
0: <lacht> ja, dann gibt es noch Polka Dot Man, gespielt von David Esmalchian aus The Dark Knight, Ant-Man und Dune. Nicht zum Team gehören ein paar Figuren, die in Bell Reeve im Hintergrund herumstehen. Calendar Man, gespielt von Sean Gunn, der ja auch das Motion Capturing für Weasel gemacht hatte. Kaleidoscope, die 1982 von zwei Comicfans für die Reihe Dial H4 Hero erfunden wurde die aber dort nie auftauchte und stattdessen in Superboy-Verwendung fand. Dafür stehen die beiden Fans, Chris Lawton und Nancy May Lawton, in den Credits dieses Films. Und dann gäbe es noch Karma, eigentlich ein Doom Patrol-Mitglied, das später bei seinem ersten Einsatz für die Suicide Squad direkt starb, und Double Down, ein Typ, der sich Spielkarten aus seiner Haut ablösen und sie dann wie Gambit werfen kann. Ein tantiemen für Jeff Jones und Ethan Skyver. Dabei hatte der Charakter hier nicht mal Dialog. Dann erfahren wir, worum es geht. Ein General Luna hat die Herrscherfamilie von Corto Maltese gestürzt, die Amerika wohlgesonnen war, und hat die Herrschaft über die Inselnation an sich gerissen. Waller hat jetzt Angst, dass er das Projekt Starfish, bei dem ein außerirdischer Seestern untersucht wird, gegen die USA richtet. Dieser Seestern ist natürlich Starro. Der Gegner in Brave and the Bold 28, dem ersten Abenteuer der Justice League of America, überhaupt. Um das Jotunheim-Labor zu infiltrieren, soll Task Force X auf einen weiteren DC-Schurken zurückgreifen, den Thinker, gespielt von Oscar-Preisträger und Ex-Doctor-Who-Hauptdarsteller Peter Capaldi. Bloodsport schätzt die Lage ein, we're all gonna die. Sein Sitznachbar Polkadot Man antwortet, I hope so. Damit ist der Flashback abgeschlossen und wir sind wieder in der Gegenwart angekommen. Team 1 wurde gerade am Strand verheizt, damit Team 2 unbemerkt auf Corto Maltese an Land gehen kann. Sie beschließen, einmal quer durch den Dschungel zu reisen, um zur Stadt Valle del Mar zu gelangen, wo sie auch Thinker treffen sollen. Und ab hier wird das Suicide Squad dann fast schon zu einem Kriegsfilm wie das dreckige Dutzend, was damals überhaupt erst die Inspiration für John Ostrander gewesen war. Außerdem erfahren wir, wer aus Team 1 eigentlich überlebt hat. Es sind quasi nur zwei, und wir kennen sie beide aus dem ersten Suicide Squad. Harley Quinn, die von einem sterbenden Javelin seinen Speer anvertraut bekommt, und Rick Flagg. Flagg war im ersten Teil der Liebhaber der Antagonistin gewesen, und hier ist es Harley, die eine Beziehung mit Luna anfängt. Was mit Cassandra Kane passiert ist, ihrer in Birds of Prey hinzugewonnenen Assistentin, da geht der Film nicht drauf ein.
1: Ja, deswegen, das, das meine ich halt, tötet er die Vögel, um quasi darauf anzuspielen, dass Birds of Prey nicht existiert? Glaub ich nicht. Glaub ich nicht.
0: Ich weiß nicht, ob es in Birds of Prey 2 geben wird. Das war ja eine Zeit lang im Gespräch. Aber ich weiß nicht, ob er dazu genug eingespielt hat. Es wird ja auf jeden Fall eine Spin-Off-Serie auf HBO Max mit Black Canary geben. Mhm. Also ich glaube, das ist schon noch offiziell Teil vom DCEU. Okay. Mal abwarten. Mitten in der Nacht wird Bloodsport wach. Er sieht, dass Pokerdotman, Man, dem am ganzen Körper leuchtende bunte Pusteln wachsen, in der Botanik verschwindet. Dann kehrt er ohne bunte Punkte wieder zurück. Gerade richtig, um zu sehen, dass Nanaue gerade versucht, Ratcatcher zu fressen. Die daraufhin alle Ratten des Dschungels herbeiruft. Und sich dann mit Nanaue anfreundet. Eine Freundschaft, die bis zum Ende des Films hält. Am nächsten Morgen bekommen sie eine zusätzliche Mission. Rick Flag retten, der anscheinend von cortomaltesischen Truppen gefangen genommen worden ist und dessen Peilsender jetzt erst von Wallers Technikern aufgespürt wurde.
1: Ich habe eine Frage. Mhm. Wenn dieser erste Suicide Squad sterben sollte, mhm. was macht fucking Rick Flag bei denen? Amanda Waller hielt ihn wohl für entbehrlich. Ja, und jetzt auf einmal sollen die den doch retten?
0: Naja, wenn er überlebt, dann kann man ihn ja noch für die nächste Mission nutzen. Du kannst mir
1: sagen, was du willst, das ergibt keinen Sinn.
0: Also entweder sie hat ihm zugetraut, dass er die erste Mission überlebt. Oder sie denkt sich, ja, wäre nicht schlimm gewesen, wenn er drauf geht, aber naja, solange er noch lebt. Nee,
1: nee, da kannst du mir jetzt alles erzählen. Das ist Bullshit in dem Film. Vielleicht will sie nicht,
0: dass er gefoltert wird und irgendwelche Militärgeheimnisse verrät.
1: Nee, nee. Nee. <lacht> Sehe ich nicht mehr ein. Okay. Sie stürmen das
0: Camp und schlachten alle dort anwesenden Soldaten ab. Nanawe frisst ein, Ratcatcher sendet ihre Ratten. Polkadot Man, Peacemaker und Bloodsport morden um die Wette. Elba und Sina sind zusammen ziemlich großartig. Dann entdecken sie Flag, der ganz entspannt Tee trinkt, mit Sol Soria, gespielt von Alice Braga. Sie ist die Anführerin eines Rebellentrupps, der den fiesen General Luna stürzen will. Ein Rebellentrupp, der soeben von der Suicide Squad niedergemetzelt wurde, nachdem ihr das von Waller ausdrücklich befohlen worden war. Sol Soria gibt es nicht in den Comics, allerdings gab es in Suicide Squad 33 und 34 von 2018 einen Charakter namens Juan Soria, der möglicherweise Pater für den Namen stand. Juan, erfunden von Simon Spurrier und Fernando Pasarin, war ein kleines Licht, der mit Hilfe von Naniten alle möglichen Schlösser öffnen konnte. Waller schickte ihn mit auf eine Mission und die ganze Zeit hatte er Angst, wie ein Star Trek Redshirt zu sterben, so ein bisschen wie Sam Rockwell in Galaxy Quest. Er überlebte die Mission letzten Endes, musste sich danach allerdings eine Zelle mit Killer teilen, der ihn dann fraß. Haha. Sol kommentiert das Blutbad mit Typical Americans. Just run in. Guns blazing aber sie willigt auch ein, Flagg und die Task Force X zu Thinker zu bringen. Der wiederum legt sich gerade mit Luna und dessen rechten Hand Suarez an, weil die sein Forschungsteam exekutiert haben, mit der Begründung, sie seien der ehemaligen Herrscherfamilie loyal gewesen. Dann zeigt Thinker den beiden Videomaterial von Starrow. Und der Film kombiniert die Gardner-Fox-Version von 1960, in der Starrow ein riesiger schwebender Seestern war, mit der Grant Morrison Version von 1996, in der ganz viele Miniatur-Starrows auf den Gesichtern von Menschen parken, um sie zu willenlosen Zombie-Sklaven zu machen. Luna und Suarez überlegen, was jetzt der beste nächste Schritt ist. Suarez will Starrow auf die USA hetzen, wie von Waller befürchtet. Luna hingegen will Starrow als Abschreckung nutzen, als Drohkulisse, damit andere Nationen Maltese als Global Player akzeptieren. Thinker wirft ein, dass außer ihm noch niemand in der Lage war, Starrow in Schach zu halten. Luna nimmt ihn daraufhin in sein Team auf. Harley wurde in der Zwischenzeit von Lunas Soldaten gefunden, die ihr ein rotes Kleid gaben und sie zu Lunas Palast brachten, wo sie sich sofort in Luna verliebte. Er bezeichnet sie als Nationalheldin, die sich gegen die Unterdrückung durch die Amerikaner auflehnte. Und das ist alles mit Abstand der schwächste Teil des Films. Margot Robbie's Harley ist zugleich überdreht und langweilig wie eh und je.
1: Mhm.
0: Und warum sie immer noch in allen Suicide Squad Adaptionen, in allen Medien auftauchen muss, ist mir schleierhaft. Außer vielleicht um Cosplayerinnen irgendwie anzuziehen. Luna findet sie allerdings faszinierend und macht ihr sogar einen Antrag. Sie küssen sich durch den ganzen Palast und haben sogar Sex. Dann erzählt Luna ihr von Jotunheim... Ein altes Labor von Nazis, die nach den Nürnberger Prozessen nach Cortomaltese flohen. Und wo jetzt Starro darauf wartet, mit allen, die Luna kritisierten, gefüttert zu werden. Genau wie ihre Eltern, Kinder und alle, die sie je geliebt haben. Und alle, die auf Twitter schlecht über Trump reden. <lacht> Harley erschießt ihn. Beim Joker hatte sie alle Red Flags ignoriert, das passiert ihr nicht noch einmal. Luna sinkt tot zu Boden. Und Mateo Suarez ist jetzt der neue Präsident von Cortomaltese. Auch zudem gibt es kein richtiges Gegenstück in den Comics. Es gab allerdings einen Martin Suarez, der Präsident war der Vereinigten Staaten von Amerika. Das war eine merkwürdige Phase. 2000 hatte ja Lex Luthor die Präsidentschaftswahlen anstelle von George W. Bush gewonnen, was zu ein paar ziemlich guten Stories führte. Während Luthers Amtszeit hielt es dann Jeff Loeb für eine gute Idee, ihn aus heiterem Himmel zu einem augenrollenden Wahnsinnigen zu machen, der in einer lila Rüstung gegen Superman und Batman kämpfte und der daraufhin impeached wurde. Sein Vizepräsident Pete Ross, Clarks Freund aus Kindheitstagen in Smallville, übernahm bis zur nächsten Wahl und auf den folgte dann eben dieser Suarez. Der aber auch nicht lange im Amt blieb, nach ihm kam dann Barack Obama und ab da ist alles wieder wie bei uns, bloß halt um ein paar... Positionen verschoben. Also zumindest im Haupt-DC-Universum. Auf Erde 23 ist der Präsident ein gewisser Calvin Ellis alias Superman. Alias Barack Obama. Ja. (lacht) Das Problem ist natürlich, dass Luna keine Ambitionen hatte, Starrow auf andere Nationen zu hetzen. Suarez hingegen will den Seestern schnellstmöglich auf die USA loslassen. Task Force X erfährt am nächsten Tag die Origin von Polkadot Man. Seine Mutter war Wissenschaftlerin bei Star Labs und hat ihn und seine Geschwister regelmäßig irgendwelchem Klimbim ausgesetzt, damit sie Kräfte bekommen und Superhelden werden. Im Fall von Abner war das ein interdimensionaler Virus. Jetzt muss er zweimal am Tag die Punkte aus seinem Körper verbannen, damit sie ihn nicht bei lebendigem Leib zerfressen. Und nebenbei sehen alle anderen Menschen und andere Humanoiden für ihn aus wie seine Mutter, sogar Kingshark. Seine Comic-Vorlage war nicht so dramatisch. Der hatte erst gar keine Kräfte, sondern einfach nur kreisförmige Gadgets, die er am ganzen Körper trug, jeder mit einer anderen Funktion, also quasi ein Schweizer Taschenmesser als Kostüm und jedes einzelne Werkzeug hatte eine Kreisform, Kreissägen, Flugscheiben und so weiter. Jahre später operierte Professor Milo, der es auch in die Batman Animated Series und in Justice League Unlimited geschafft hatte, an Dot Man und verlagerte all seine Gadgets ins Körperinnere. Er starb dann aber zwei Hefte später an einem
1: Gullideckel. Weißt du, dass ich ihn die ganze Zeit verwechsel mit jemand anderem? Mit wem? Mit dem äh, schwarz-weißen Dude aus Spider-Man. Spot? Ja. Ja, ganz andere Kräfte. Ja, aber ähm, die Punkte.
0: Ja, ja. Also sollten die jemals nochmal ein Amalgaben machen, das wäre schon eine ganz sinnvolle Kombination. Naja. Ja. Die Squad ist jetzt kurz vor der Stadtgrenze. Sie schnappen sich ein bisschen für das letzte Stück. Der Fahrer heißt Milton und tritt jetzt quasi inoffiziell dem Team bei. Flag redet mit Saul. Wenn die Taskforce X die Jotunheim-Forschungsstation stürmt, dann dürfte das sehr viele Soldaten dort bündeln. Der Palast ist dann weniger bewacht. Das könnte eine Chance für Sol sein, den Präsidenten zu töten. Die Taskforce verkleidet sich, um in Valle del Mar nicht aufzufallen. Nanaue schlägt vor, er könne sich an den falschen Schnurrbart ankleben. Sehr zur Erheiterung von Redcatcher und Bloodsport, die sich jetzt auch miteinander anfreunden. Redcatcher erzählt von ihrem Vater, der in einer kurzen Rückblende von Taika Waititi gespielt wird. Das endet tragisch mit seinem Tod an einer Überdosis, was irgendwie eine bizarre Entscheidung ist, weil es doch etwas aus diesem sonst sehr lustigen Film heraussticht. Ja. Und Taika wäre vielleicht auch nicht die erste Wahl für die Besetzung gewesen, weil es mir schwer fällt, ihn von seinen Comedy-Rollen zu lösen. Die Squad-Mitglieder, die undercover nicht auffallen, gehen in den Club La Gattita, wo sie Thinker aufgaben sollen. Bloß King Shark bleibt im Bus. Um die Wartezeit zu verkürzen, betrinken sich alle, sogar Sebastian die Ratte. Dann tanzen sie und ich will einen Supercut mit John Cena und Daniel Brühl. Wow. Dann taucht Thinker auf und die Squad bedroht ihn mit einer Waffe und will ihn zum Bus bringen, als plötzlich Soldaten auftauchen, die sie suchen. Bloodsport, Flag und Peacemaker lassen sich festnehmen, damit Redcatcher und Polka mit Thinker zum Bus fliehen können. Bloodsports Teil der Taskforce überwältigt aber die Wachen und übernimmt den gefangenen Transporter während der Fahrt. Das ist eine ganz brauchbare Actionsequenz, die damit endet, dass der Wagen einen Abhang herunterkullert. Unten angekommen werden sie von Redcatcher mit dem Bus eingesammelt, Blattsport schlägt vor, jetzt Jotunheim einen Besuch abzustatten, aber Flag hat vorher noch eine andere Mission. Sie müssen Harley befreien. Die wird gerade vor Suarez gefoltert. Er will wissen, wie viele Metahumans zusammen mit ihr auf die Insel gekommen sind. Sie sagt 69.
1: Ah.
0: Suarez glaubt ihr das für einen Moment, bis ihm einer seiner Folterknechte, was ins Ohr flüstert, Harley lacht. Und so nice Witze mit 69 auch meistens sind, es beißt sich immer noch mit meinem Bild davon, welchen Humor Harley hat. Ja. Ich bin wahrscheinlich immer noch zu sehr geprägt von Batman the Animated Series, wo sie auch herkommt, aber in mir sträubt sich was, wenn ich das höre. Und für zu viele Leute ist Harley wohl für alle Zeiten untrennbar mit Margot Robbie's Performance verknüpft.
1: Ja, und das ist das Problem, das ich habe.
0: ja. Sie schafft es dann, den Folterknecht zu überwältigen, seinen Genick mit ihren Beinen zu brechen und sich zu befreien. Mit seiner Pistole schießt sie sich den Weg nach draußen und hebt unterwegs weitere Waffen auf wie in einem Ego-Shooter. Die nächste Runde Soldaten besiegt sie im Nahkampf, dann ballert sie sich mit zwei Maschinengewehren weiter durch das Gebäude. Im Hintergrund explodieren bunte Blüten, da reiht sich der Film dann wieder in die Ästhetik von Teil 1 und Birds of Prey ein, dann findet sie Javelins Speer, schnetzelt sich damit durch den Flur und die bunten Blüten sind jetzt auf jeder Wand und jedem Fenster. cartoon fliegen durch die Luft. Was alles nicht davon ablenkt, dass Harley genauso brutal und überzeichnet real kämpft wie der Rest des Films. Da fließt das Blut in Strömen, da spürt man jeden Schlag. Und auch das ist für mich nicht Harley. Nee. Wenn ihre Waffen nicht quietschen wie Kinderspielzeug, und wenn bei ihren Pistolen vorne kein Korken rauskommt oder vielleicht eine Fahne auf der Bank steht, dann brauchst du hier nicht Harley zu nehmen. Dann kann das auch Huntress oder Artemis oder oder irgendwer anders sein.
1: Oder Mann, Frau, irgendwas XY mit Pistolen. Ja, gibt's ja genug. Ja. Gunfire. Äh, Meine Mutter, deine Mutter, irgendjemand.
0: (lacht) Meine Mutter möchte ich nicht in diesem
1: Film sehen. Ja, nicht meine Mutter auch nicht. (lacht) Polka-Dot-Man auch nicht. ja. Also ich liebe James Gunn, aber dieser
0: Film steht trotzdem immer noch mit beiden Beinen fest im DCEU.
1: Mhm.
0: Naja. Sie verlässt jedenfalls das Gebäude und betritt mit dem sperrigen Speer ein Taxi. Dann sieht sie Flag, den sie aus dem ersten Film kennt, und Bloodsport, den sie nicht kennt, auch wenn das im ersten Drehbuchentwurf noch Deadshot aus Teil 1 gewesen ist. Die beiden wollen sie retten, was sie zu Tränen rührt. Und sie schlägt vor, wieder reinzugehen, damit sie sie retten können. Und das ist schon wieder Harley. Ja,
1: Weißt du, was auch, was ich sogar noch noch ein kleines bisschen geiler gefunden hätte? Was denn? Wenn sie es sieht, reingeht. Also wir bekommen das mit und dass mhm. sie reingeht, und dann gerettet wird und dann total dankbar ist und die anderen nie erfahren, <lacht> dass sie eigentlich schon längst draußen war. Das wäre noch besser gewesen. Ja, ja. und das, und sie das nur für die anderen gemacht hat. Das wäre ja. so geil.
0: Ja stimmt. Dann geht es auf nach Jotunheim. Und wie das Wort Jotunheim aus Schrott auf einem Häuserdach gebildet wird, Antennen, Rohre und so weiter, das ist wirklich großartig. Redcatchers Ratten schalten die Sicherheitskameras aus, dann fahren sie mit ihrem Büsschen zur Vordertür rein. Dank Thinker erhalten sie Einlass. Sie laufen in Zeitlupe durch den Regen auf die Kamera zu, für den Trailer. Dann beginnt auch schon wieder das Blutgeschmader. Sie schießen und schlagen sich durch die Soldaten. King Shark reißt einen in zwei Hälften wie in einem Zack Snyder Film. Aber der hat den Film ja auch mitproduziert.
1: Oder wie in Deadpool 2. Wer wird denn in Deadpool 2 sozusagen? Deadpool von ähm, Juggernaut. Okay, das hatte
0: ich vergessen. Jetzt, wo du es sagst, klingelt was ja. Hm. Ja, gut. Naja, aber wie gesagt, Zack Snyder hat den Film mitproduziert und er und Gunn kennen sich ja auch schon seit Dawn of the Dead, mhm. wo Zack das von Gunn geschriebene Drehbuch komplett verhunzt hatte und nicht mal ganz Wunschlieder in den Film genommen hatte. Eines davon, People Who
1: Die, hat es aber erst in The Suicide Squad in den Vorspann geschafft. Also, ich dachte, äh, du meintest, dass hier äh, Down with the Sickness von Richard Cheese, weil das ist in Dawn of the Dead. Ja, stimmt. Das wollte Gunn eigentlich nicht. Okay.
0: Dann betreten sie das Gebäude, das Thinker mit einem Notfallcode sofort verriegelt. Woraufhin die Soldaten außen versuchen, sich Zutritt zu verschaffen, während die Soldaten im Inneren sich bereit machen, die Suicide Squad auszuschalten. Und Solz-Leute greifen jetzt auch noch ein. Task Force X teilt sich in zwei Gruppen. Eine platziert Sprengstoff, um das gesamte Gebäude zu zerstören. Die andere Gruppe nimmt den Fahrstuhl nach unten in die Räume von Project Starfish. Dort sehen wir dann unzählige Leute mit kleinen Starros auf dem Gesicht. Sie rufen um Hilfe und beschuldigen Thinker, sie gefoltert zu haben. Und er sagt, sie sind alle Leichen, die nur noch von den Seesternen am Leben gehalten werden. Dann sehen sie Starro selbst. Einen gigantischen Seestern, größer als in der Rückblende vorhin, also bestimmt 30 Meter groß. Das ist ein Kaiju. Thinker verrät jetzt, dass sie nicht nach Corto Maltese geschickt wurden, um das Projekt zu beenden, sondern um zu vertuschen, dass es als amerikanisches Experiment begonnen hatte. Es waren US-Astronauten gewesen, die Starro auf die Erde gebracht hatten und es war das US-Militär, das die Experimente begonnen hatte, bloß halt nicht auf US-Territorium, sondern in korto maltese Flagg nimmt die Festplatte aus Thinkers Computer, um die Daten an die Presse zu whistleblowen, aber da richtet Peacemaker seine Pistole auf ihn. Er will einen internationalen Zwischenfall verhindern. Er will Frieden. Zu jedem Preis.
1: Hm. Erinnert dich das an irgendwas? Sagst du jetzt schon wieder Deadpool? Nein, ich nehme einen anderen Film rein. Watchmen. Komm, das ist der Plot aus Watchmen.
0: Ja, ja. Dann gibt es ein Erdbeben und die Decke stürzt ein. Redcatcher wird von Sebastian geweckt, die anderen liegen noch auf dem Boden und Thinker sieht voller Entsetzen, dass Starro frei ist. Und dann wird er schreiend von Tentakeln weggezogen. Starrow reißt ihn entzwei und zermatscht seine Reste an der Scheibe. Die Tentakel greifen auch nach Redcatcher, aber sie kann ausweichen. Peacemaker und ein verletzter Rick Flag kommen gleichzeitig zu sich und der Kampf um die Festplatte beginnt. Beide sind ausgezeichnete Kämpfer, aber Flag ist verletzt und Peacemaker ist John Cena. Flag hat keine Chance. Er schafft es kurz, Peacemaker zu überrumpeln, aber der greift nach einer Scherbe und rammt sie Fleck ins Herz. We gotta cut her heart out. Und er stirbt. Redcatcher hat alles mit angesehen und sie greift nach der Festplatte. Peacemaker versucht es mit einschüchtern, aber sie läuft für ihm davon. Er holt sie ein, zielt mit seiner Pistole auf sie und dann springt der Film acht Minuten zurück. Jetzt sehen wir die anderen aus dem Team. King Shark, der ein gigantisches Aquarium findet, darin ein paar knallbunte Fische mit Lupschaugen sowie computeranimierte Muppets. Und wie in Leo Leonis Swimmy bilden sie mit ihren Körpern einen großen Körper. Aber nicht einfach nur einen großen Fisch, sondern ein Ebenbild von Nanaue. Der freut sich, endlich Freunde gefunden zu haben, die genauso doof sind wie er selbst. Ein Raum weiter stößt das Team auf Gegenwehr. Soldaten. Aber Polkadots, Polkadots sprengen sie in die Luft. Bloß Milton, der Busfahrer, hat es nicht geschafft, was Polkadot aufwühlt, aber die anderen diskutieren jetzt lang und breit, wie unwichtig Milton war. Mehr Soldaten, diesmal aus der anderen Richtung. Instinktiv schießt Polkadot seine explodierenden Punkte auf sie, trifft dabei aber den Sprengstoff, den sie vorher verteilt hatten, und das ganze Gebäude geht hoch. Das ist es, was das Erdbeben vorhin in der anderen Szene ausgelöst hatte. Und auch das Aquarium mit Nanaues Freunden zerspringt in tausend Stücke. Die Wassermassen fluten das Stockwerk darunter und die Glubschaugenfische entpuppen sich als scharfzähnige Monster, die jetzt Nanaue angreifen. Sie alle werden aus dem Turm gespült. Nanaue überlebt den Sturz, Suarez Truppen eröffnen das Feuer auf ihn. Aber auch das überlebt er und es macht ihn wütend. Er beißt einem den Kopf ab und dessen Augen sehen sich noch kurz nach links und rechts um. Weiter oben schafft es die Squad aus dem einstürzenden Turm zu fliehen, Harley rettet sich mit Javelins Speer, Bloodsport kracht mit dem Boden von Stockwerk zu Stockwerk und landet genau vor Peacemaker. Die acht Minuten sind um, er sieht sofort, dass Peacemaker gerade im Begriff war, Redcatcher zu töten, beide Männer schießen aufeinander, ihre Kugeln fliegen in Zeitlupe aufeinander zu, treffen sich in der Mitte, aber Bloodsports Kugel ist kleiner rast mitten durch Peacemakers Kugel hindurch, sprengt die in winzige Splitter und trifft ein Peacemaker selbst in der Kehle. Bloodsport ist nämlich doch der bessere Schütze. Was Sinn ergeben hätte, wenn es Deadshot wäre. ja Bloodsport selbst ist eigentlich nicht für seine Treffsicherheit bekannt. Redcatcher erzählt ihm, was es mit der Festplatte auf sich hat und er steckt sie ein. Der Rest des Teams, oder zumindest die, die noch leben, versammelt sich um ihn. Auch Nanau er hat es geschafft. Doch dann befreit sich Starro. Die Taskforce rennt aus dem Gebäude, das in sich zusammenstürzt, Starro kommt aus den Trümmern und richtet sich zur vollen Größe auf. Suarez-Leute schießen auf ihn, aber Starrow sendet einen Schwarm an Mini-Starros aus, die sich an alle Soldaten heften und sie zu Boden schicken. Auch auf Redcatcher fliegt einer zu, aber sie zieht schnell genug ihre Gasmaske auf. Die anderen schaffen es ebenfalls verschont zu bleiben und auf Nanaues Haifischfresse halten die Dinger ähnlich. Eh Suarez fängt sich auch einen Seestern ein und stirbt. Direkt ruft sich der nächste General als neuer Präsident aus, aber Sol und ihre Leute stürmen den Raum und töten alle. Die Suicide Squad steht inmitten von toten Soldaten. Und die stehen jetzt wie Zombies alle
1: wieder auf. Kommt dir das bekannt vor? Was denn? Das ist der Plot vom ersten Suicide Squad. Ach nee. Och nee, nein. Das Böse erweckt auf einmal ganz viele äh, Tote, also t- übernimmt ganz viele normale Menschen und macht sie zu ihren eigenen Soldaten. Hm. Ja, aber das ist doch ganz, ganz anders dargestellt. Nein, das ist für mich der, das Gleiche wie im ersten Teil. Es ist äh, dasselbe Bild in einer anderen Farbe.
0: Hm, sehe ich anders. Starro übernimmt ganz Corto aber das ist Waller egal. Jotunheim ist zerstört und sie hält auch die Daten auf der Festplatte in Bloodsports Tasche für zerstört. Mission accomplished, Task Force X soll heimkommen. Aber Bloodsport dreht sich noch einmal um. Redcatcher folgt ihm, dann auch Kingshark, Harley, als ihr klar wird, warum sie den Speer hat. Und auch Polkadotman schließt sich an. Waller tobt vor Wut. Sie öffnet die Schalltafel mit den Auslösern für die Bomben. Ihr Finger kreist über dem Knopf, der Bloodsports Kopf explodieren lässt. Aber bevor sie ihn drücken kann, wird sie von hinten niedergeschlagen von einer aus ihrem eigenen Team. Die anderen helfen jetzt Bloodsport und den anderen Starro auszuschalten. Bloodsport eröffnet das Feuer. Kingshark beginnt an Starro zu knabbern. Polkadot Man schießt seine Punkte auf Starro's Bein, der für ihn auch wie seine Mutter aussieht. Und er trifft. Tausende von Seestern im Gesicht tragenden Zombie-Drohnen halten sich das Schienbein vor Schmerz. Polkadot Man dreht sich zu Bloodsport um. I'm a superhero. I'm a fucking superhero. Und dann knallt einer von Starro's Armen auf ihn und zerschmettert ihn. Schade. Dem hätte ich es gegönnt zu überleben. Bloodsport und Redcatcher sind jetzt alleine gegen Starro's Armee. Starro holt mit dem Arm aus, um Redcatcher zu töten, aber Bloodsport reißt sie beiseite. Leider verliert er dabei auch seine Waffen. Nicht so Redcatcher. Sie hebt das Gerät hoch, mit dem sie die Ratten kontrolliert und entfesselt alle Nagetiere der ganzen Stadt. Das ist ein nicht enden wollender Strom aus Zähnen und Fell. Zu viel für Starro. Er schlägt um sich, kommt dann aber ins Wanken. Harley klettert auf ein Häuserdach und läuft auf Starro zu. Sie springt, rammt ihm den Speer in die Pupille und taucht tief in den Augapfel ein, umgeben von Ratten, die jetzt damit beginnen, Starros Sehnerven, Blutgefäße und was nicht alles kaputt zu nagen. Vor ihren Augen wird alles rot. Und dann geht Starro zu Boden. Er lässt Zombie Suarez noch einen letzten Satz sagen. I was happy, floating, staring at the stars. Dann fallen noch alle Zombies um. Die Nachricht, dass ein paar Sträflinge die größte Stadt der Inselnation korto Maltese gerettet haben, schafft es bis ins amerikanische Fernsehen. Und Bloodsports Tochter ist stolz auf ihren Vater. Ratcatcher trauert um PokerDotMan, Bloodsport lädt die Daten der Festplatte auf einen privaten Server, um damit Waller zu erpressen. Wenn sie ihm dumm kommt, oder ihm oder seiner Tochter was antut, dann wird alles an die Öffentlichkeit gelegt. Harley nervt ihn jetzt noch, weil sie glaubt, dass Milton sein Name wäre, und dann kommt der Helikopter, der sie abholt. Bloodsport schafft es sogar, gegen seine Rattenphobie anzukämpfen und Sebastian zu streicheln. Der Nachspann scheint zu beginnen, aber bricht sofort wieder ab für eine, naja, nicht ganz mit credit scene Early-Credit-Scene? Gibt's das? Ist das ein Begriff? Hm. Naja. Überraschung, Weasel steht wieder auf. Er hat doch überlebt. Er hat sich nur tot gestellt.
1: Jetzt habe ich noch eine Frage für dich. Mhm. Erinnerst du dich daran, wer bei Deadpool der Einzige ist, der überlebt aus dem Team? Beziehungsweise wen er zurückholt, bevor er äh, sterben kann? Diesen, diesen diesen Peter? Ja. Und Ach. das ist gerade wieder so der Lächerlichste aus dem Team überlebt.
0: Hm. Naja, dann der tatsächliche Nachspann. Und weil die Charaktere in der Reihenfolge ihrer Szenen gelistet sind, steht John Ostrander tatsächlich an dritter Stelle. Das ist nicht schlecht. Nach dem Nachspann gibt es dann noch den Twist. Die Peacemaker-Serie ist überhaupt kein Prequel. Er hat überlebt. Und wurde nach Hause gebracht. Wallers Team, das sie hintergangen hat, muss sich jetzt zur Strafe um ihn kümmern. Und er muss die Welt retten. Tja. In der ewigen Frage um Fortsetzungen, die besser sind als ihre Vorgänger, drängt sich The Suicide Squad spielend auf einen der vorderen Plätze. <lacht> Aber der erste war halt auch wirklich scheiße.
1: <lacht> und dann kam Dennis. Sachlich, du findest den ersten besser. Bei weitem. What? Ja, aber hart besser. Und da kann auch leider Idris Elba nichts dran drehen. Ich fand selbst äh, Harley Quinn and the Birds of Prey besser. Ich gar nicht. Ich fand The Suicide Squad so scheiße dass ich jetzt offiziell mache, dass ich nie wieder einen Cent für einen Film von DC zahlen werde. Die bekommen keinen Cent mehr von mir. Man sagt ja immer, ähm, gut nachgemacht ist, äh, gut geklaut ist besser als schlecht selbst gemacht, wie auch immer man sagt. Mhm. Aber so wie für mich dieser Film offensichtlich Sachen klaut oder übernimmt, also das ist schon hart. Der klaut sogar bei seinem Vorgänger. Und ja, für mich ist das dasselbe Ende wie im ersten Teil. Hm. Also jetzt nicht wie es endet, aber das, was der Oberböse macht. Hm. Hm. Bei äh, Huntress ist das, ist das Huntress. Nee, wer, wer ist das nochmal im ersten Teil? Wie heißt die nochmal? Enchantress. Genau, in, Enchantress ist es im ersten, die ihre komischen schwarzen Eiaugenmenschen da kontrolliert. Putties. Und hier ist es Starro, der genau das gleiche macht. Hm. Nur mit einer anderen Motivation. Was Starro Notation. und
0: Enchantress sind schon völlig andere Figuren. Ja,
1: aber sie machen das gleiche. Enchantress macht es mit ihrer Magie, Starro macht es mit seinen komischen äh, Seesternen. Aber im Endeffekt machen sie das gleiche. Hm. Dann diese Szene mit den mit den äh, mit den ganzen äh, Federvieh. Am Anfang der eine Vogel, der getötet wird, dann diese Vögel in dem Käfig, die verbrannt werden. Was hat James Gunn gegen Vögel? Für mich ist das eine Anspielung auf Birds of Prey und dadurch, dass er die, Filme, äh, die Vögel tötet in dem Film, tötet er quasi die Birds of Prey und deswegen taucht keiner der Charaktere außer Harley Quinn in The Suicide Squad aus auf.
0: Aber es ist doch kein kein Raubvogel.
1: Ja, toll. Das ist... Nee, also ich habe einen Platz für den Film und da lasse ich kaum mit mir streiten. Ohne Mist. Sag mal. Also ich sehe den da unten bei Justice League und Supergirl. Okay, okay, Moment, Moment. Wonder Woman war dann doch noch schlechter. Also Blade Trinity fand ich sehr viel
0: schlechter. Green Lantern fand ich sehr viel schlechter. Alles in meinen Augen bessere Filme. League of Extraordinary Gentlemen fand ich schlechter.
1: Man of Steel fand ich schlechter. Bei Man of Steel kann ich nur sagen, gute erste Hälfte, schlechte zweite Hälfte. Suicide Squad, ohne Scheiß, ich habe den Film angemacht. Mhm. dann kam diese Szene am Anfang und ich dachte mir, ja, genau wie in Deadpool. Dann Mhm. äh, Mhm. dieses ähm, und umso länger der Film ging, umso schlechtere Laune habe ich bekommen. Mhm. Ich war wirklich, Filme sind dafür da, dass du nach dem Film eventuell nachdenklich bist, traurig bist oder gute Laune hast. Aber dass ich nach einem Film so schlecht gelaunt bin, haben bis jetzt nur zwei Filme geschafft, die wir geguckt haben. Okay, drei. Joker? drei, Drei Filme. Und das sind auch zufällig unsere letzten drei Plätze.
0: <lacht>
1: ich war nach ja. dem Gucken von Dragon Ball nicht so sauer wie nach Suicide Squad, Joker, Justice League und Watchmen. Ich war richtig Was? angefressen.
0: Hm. Also ich habe das jetzt noch mal, ich habe unsere Liste mal auf DCEU-Filme überprüft. Mhm. Aquaman ist auf 47 und da gebe ich dir, dass der besser ist. Auf 65 haben wir den ersten Wonder Woman und den finde ich schlechter. Finde ich besser. Ich
1: finde den langweiliger, ätzender, vorhersehbarer. Okay, okay, dann gehe ich einen Schritt weiter. Auf 66 ist The Dark Knight. Mhm. Du hast äh, das Highlight in The Dark Knight, und da brauchen wir uns nicht drüber streiten, ist Heath Ledger's Joker. Das Highlight in The Suicide Squad ist Idris Elba, aber nicht für die Rolle, die er spielt, sondern er selber. Idris Elba ist das einzig okay, Okay, ich muss mich entschuldigen. John Cena macht eine verdammt gute Rolle. Mhm. Aber alles andere, Harley Quinn geht mir sowas von auf den Sack.
0: Harley Quinn geht mir auch auf den Sack, gar keine Frage.
1: Ähm, ich, ich bin ein riesengroßer hier, äh, wie heißt der, ähm, Michael Roker? Mhm. Ich bin ein riesengroßer Fan. Ich hasse diesen Film dafür, dass er nicht länger in dem Film ist. Ja. Ähm, ich mag Redcatcher. Ich mag Thinker. Ja, aber Think äh, Moment, ich, ich fange ja gerade erst an. Oh Gott. The Flash, die CW-Serie, mhm. hatte The Thinker in einer Staffel Okay. und als wiederkehrenden Charakter King Shark. Ja. Und ich mag den Schauspieler aus uh, The Suicide Squad, der um, The Thinker spielt. Aber beide Figuren war in des, waren in der CW-Serie von Flash besser dargestellt. King Shark sieht bei CW besser aus. Und King Shark ist für mich ein Charakter wie ähm, jetzt muss ich kurz einen Vergleich suchen. Äh, 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 äh. King das ist jetzt ein übertriebener Vergleich, aber hier äh, Michael Myers. Mhm. Es würde nicht klappen, eine Komödie mit Michael Myers zu machen, oder? Hm. Ist Michael Myers lustig? Nein. Ist er gefährlich? Ja. Und dasselbe ist bei King Shark. Ich will ihn nicht als Dummen. Ähm, kurze Zwischenfrage: Meinst du den Typen aus
0: Halloween oder meinst du den Schauspieler von Austin Powers?
1: Ich meine den Typen aus Halloween. Okay. Das andere, der. <lacht> ähm, ich, ich verstehe nicht. Ich habe bei keiner Szene gelacht, wo King Shark involviert war. Selbst diese Szene im Wald, wo er versucht, Redcatcher zu fressen, hast du in tausend anderen Filmen schon gesehen. Jetzt nicht genauso mit dem Hochheben und sowas alles. Aber dieses, äh, da, ich musste direkt daran denken, an, ist das Findet Nemo? Fische sind Freunde kein Futter? Mhm. Der, der wirkt eher wie Bruce aus Findet Nemo als, als, als wie King Shark. Mhm. Ähm, Red Catcher ist mir sowas von scheißegal, dieser Charakter. Hm. Das ist, jetzt nicht mal, das ist jetzt nicht mal ein Charakter wie Deathshot. Der, einer, der mir vorher nichts gesagt hat und der mit mit dem Film quasi so ein bisschen in mein Gedächtnis eingebrannt wurde. Hm. Hm. Redcatcher ist da. Punkt. Sie ist da, weil der Plot es verlangt. Ich hasse diesen Film. Hm. Und da auf eine Einigung zu kommen, wird richtig schwierig. Ja, das fürchte ich auch. Weil The Dark Knight War für mich besser. Dann kommt Batman Returns. War für mich der bessere Film. Batman Begins war für mich der bessere Film. Mhm. Birds of Prey war besser. Und selbst in Birds of Prey habe ich schon Anspielungen auf Deadpool gemacht. Mhm. Weil die versuchen aus Harley Quinn fucking Deadpool zu machen. Und ich kann leider nicht so laut werden, wie ich gerade gerne würde, weil wir halb zwölf haben. (lacht) Superman 3 war besser, Suicide Squad war besser, alles war besser, wenn es nach mir gehen würde, wäre The The Suicide Squad auf Platz 121. Der könnte sich die Hand geben mit Joker, fucking Justice League und fucking Watchmen.
0: Okay, ich sag dir, wo ich ihn hinranken würde, wenn es deinen Einfluss nicht gäbe. Mhm. Direkt unter Losers. Weil das Nein, auch ein Idris Elba Film ist, weil das auch so ein zusammengewürfeltes Team ist.
1: Mhm. Ich wollte auch erst den Witz machen, am ersten vergleiche ich mit ihm mit Losers, aber mhm. so gut ist der Film bei weitem nicht.
0: Okay, bei mir wäre er auf Platz 58. Mhm. Bei dir wäre er auf 121. Ja. So, pass auf, jetzt machen wir mal das, das Mittel. Wir nehmen die
1: etwas unter 90, 89, 88.
0: 89,5. Mhm. Das wäre unter Flash Gordon über
1: Turtles 2. Mhm. Sollen wir den nehmen? Das mache ich jetzt so, damit diese Diskussion aufhört. Und weil ich nicht, mich nicht so abfacken kann, wie ich es gerne würde.
0: Ich finde ihn halt echt nicht so schlecht. Doch.
1: Ich finde, okay. der macht Spaß. Ich
0: finde, der 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 ähm, bringt ein bisschen Farbe ins DCEU. Der hat einen super Cast von vorne bis hinten.
1: Ey, ga- ganz ehrlich, ich würde mich jetzt lieber hier hinsetzen und nochmal Batman wie Superman und Justice League hintereinander gucken, als noch einmal die so Squad. Also du du. Also
0: feel free. ne Du darfst dir gerne mal irgendwann den äh, Batman v Superman Extended Cut angucken. Den haben wir nämlich noch nicht besprochen. Aber ich gucke mir dann lieber noch mal The Suicide Squad an.
1: Auf gar keinen Fall. Ich habe Suicide Squad angefangen in normaler Geschwindigkeit zu gucken. Oh, wie geht das wieder nach los. Nach 10 Minuten habe ich auf 1,5-fache Geschwindigkeit gestellt. Oh. Und nach 20 Minuten auf zweifache Geschwindigkeit, damit ich diesen Film nie wieder gucken muss. Oh yeah.
0: Meinst du nicht, der Film hat vielleicht darunter gelitten, dass du ihn in zweifacher Geschwindigkeit...
1: Nein, hat er nicht. Ich glaube, dadurch habe ich ihn eher in die Richtung Justice League und Supergirl gesteckt, anstatt von Anfang an auf noch tiefer zu plädieren. Ich kann Filme so gucken. Ich verstehe die komplette Story, ich verstehe die kompletten Szenen, wenn ich die so gucke. Bei dem Film... Boah, am liebsten hätte ich ihn auf zehnfacher Geschwindigkeit geguckt.
0: Ach, das macht doch keinen Spaß mehr. Der Soundtrack kommt nicht zur Geltung. Die Dialoge kommen nicht zur
1: Geltung. Deswegen habe ich ja auch aufgehört beim Film das zu machen. Aber bei dem Film, ich dachte mir nach zehn Minuten, ich habe keinen Bock mehr auf den Film. Hm. Und es wurde ja nicht besser. Jetzt bin ich angepisst wie nach dem Film. Oh Gott. Das tut mir leid. Also für die Leute da draußen, die harley quinns fans sind, wegen ähm, Margot Robbie, fickt euch. Oh Gott, Dennis. Boah, genau wegen so Leuten wie euch wird Harley Quinn immer mehr verunstaltet.
0: Boah. Tja, ich bedanke mich trotzdem für euer Gehör. Ich hoffe, ihr hattet zumindest ein bisschen Spaß an unserem Zwiegespräch.
1: Ja, ey Leute, es tut mir wirklich leid, aber ich, ich ich sag halt, der Podcast ist dafür da, dass ich sage, was ich von den Filmen halte. Und mhm. ja. ja, ja. Leute, macht's gut, bis <lacht> Folge. bis dann, ciao. Ich wollte gerade mal kurz was einwerfen. Okay. Diese Aufnahme entsteht gerade am 2.2.2022 um 22.22 Uhr. <lacht>
0: ja. Gut für einen ähm, zweiten Teil einer Filmreihe. Ja, richtig. <lacht>